1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Très, très vite, on va aller à ce point de presse. Tenu par Christian Dubé, Daniel Paris et Horacio Arruda, on nous dévoilera évidemment la stratégie de vaccination. On va étendre la vaccination à la population générale. Comment ça va se passer, la prise de rendez-vous? Qui va pouvoir prendre rendez-vous? Quand, euh, paraîtrait-il qu'on va baisser euh, par cinq ans euh, au niveau des tranches d'âge? Il y en a qui va falloir euh, qu'ils attendent bien, bien, longtemps. On y va tout de suite.
0: Sujet de l'heure de la vaccination. Alors, euh, je dirais, malgré le fait que, que la situation épidémiologique est relativement stable au Québec, il y a des régions qui euh, sont en ce moment sous pression. Et euh, en ce moment, on a une transmission qui est très importante et en hausse dans le Bas-Saint-Laurent, euh, particulièrement ce qu'on appelle dans la grande région de, de Rivière-du-Loup. Alors, on doit intervenir immédiatement avant que ça empire, alors, je vous annonce donc euh, qu'à compter de la nuit de samedi à dimanche, les mesures spéciales d'urgence euh, seront appliquées dans la région du Bas-Saint-Laurent, à l'exception des MRC de Matane, Matapédia et de Métis. Mais je tiens à spécifier que les écoles primaires resteront ouvertes sur tout le territoire. Je pense qu'il est important qu'on doit continuer de, de contenir la propagation du virus et des variants, mais euh, c'est pour ça qu'on a décidé euh, d'écouter, encore une fois, les recommandations de la santé publique et de prendre une décision euh, très rapide. Maintenant, on va aller du côté des bonnes nouvelles, parce que c'est effectivement aujourd'hui une belle journée. Euh, euh, on, a essayé, on a discuté entre nous, est-ce qu'on parlait de la voiture, du tunnel, de la lumière? Euh, non, on a décidé que le ciel commence à se dégager, et euh, on commence à voir vraiment les rayons de soleil et je pense qu'on attendait tous ce jour-là depuis longtemps euh, c'est un c'est un grand jour pour euh, le Québec dans les dernières semaines les derniers mois on a mis tout en place et on a préparé notre réseau à l'ouverture de la campagne de vaccination euh, pour la population générale qu'on appelle la vaccination de masse on a préparé nos cliniques de vaccination on a mis les pharmaciens les entreprises du Québec à contribution On a formé, et il s'est rajouté juste dans la dernière semaine, plus de 1000 vaccinateurs qui se sont présentés par Je Contribue pour un total maintenant de 12 000 personnes. Je pense qu'on peut le dire, la la vaccination jusqu'à maintenant a été un succès et je veux en profiter aujourd'hui pour remercier tout le personnel du réseau de la santé pour tous les efforts qui ont été faits dans les derniers mois. Euh, Je suis donc heureux d'annoncer aujourd'hui que nous allons, nous ouvrons la la vaccination à la population générale. Nous savons que les Québécois ont été très patients, très, très patients, et nous reconnaissons tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, je vous annonce que d'ici deux semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Dès demain, excusez-moi, dès demain, les personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, on va descendre par tranche d'âge de cinq ans à tous les deux jours. Et ça, c'est bien important. Ça va se faire en fonction de l'âge, encore une fois, mais de l'âge des personnes et non en fonction des années de naissance. Donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine, à compter du 3 mai, c'est les 45 à 49 ans. Le 5 mai, 40-44 ans et ainsi de suite. Le 7 mai... 35-39 ans, et la semaine d'après, ce que les gens à mon cabinet appellent la semaine des jeunes. La semaine des jeunes, les 30 à 34 ans, le 10 mai, les 25 à 29, le 12 mai, et finalement, les 18-24 ans, le 14 mai. C'est ça, les deux prochaines semaines. Avec les livraisons de vaccins que nous recevons en ce moment, que nous recevrons, pardon, en mai et juin, et grâce au réhaussement des doses de Pfizer, on sera en mesure de donner une première dose à tous les Québécois adultes qui le désirent d'ici le 24 juin. On le dit, on ne veut pas que cette augmentation repose sur les épaules de notre réseau, l'augmentation de travail, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir mis en place ce système de vaccination-là. Donc, pour augmenter la cadence de vaccination, compter de la semaine prochaine, dix entreprises seront déjà en action dès lundi prochain pour vacciner leurs employés, leurs familles et la population de la région. Les pharmacies recevront aussi davantage de doses à compter de la semaine prochaine. Maintenant, il n'y a plus aucun doute, on va réaliser notre objectif du 24 juin. Maintenant, je, je, je veux revenir sur euh, ceux qui ont fait l'objet d'annonces spécifiques là, dans la dernière semaine. Euh, je veux profiter de cette occasion-là aussi pour rappeler euh, aux personnes handicapées, aux personnes qui ont des maladies chroniques et aux femmes enceintes que c'est encore le moment de prendre rendez-vous avant qu'on ouvre euh, demain matin aux 50-59 ans. On a eu un excellent taux de vaccination dans la dernière semaine pour nos catégories spécifiques. Puis je pense que c'est important de les respecter jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils pourront continuer de le faire, mais là, ils ont préférence jusqu'à demain matin. En conclusion, rapidement... Il y a un combat qu'on a à finir euh, entre le vaccin et le virus. On, pour gagner cette bataille-là, il faut que les Québécois continuent d'être au rendez-vous. De notre côté, on vaccine. Et si on garde le virus sous contrôle, tous ensemble, la victoire est à notre portée. Merci beaucoup. On va répondre à vos questions.
1: Bon, évidemment, ce sont d'excellentes nouvelles annoncées par Christian Dubé concernant euh, l'ouverture de la vaccination à la population générale. Là, je vous disais précédemment qu'on descendrait par cinq ans euh, de tranche d'âge. Donc, d'ici deux semaines, toute la population adulte du Québec, qui le veut, hein, pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Ça commence dès demain pour les 50 à 59 ans. Et après ça, à tous les deux jours, on va descendre par tranche d'âge euh, de 5 ans. Je n'ai retenu deux parce que euh, ça a défilé très très vite. Évidemment, on va revenir euh, sur tout ça avec Vincent tantôt. Euh, pour le, les gens qui ont entre 40 et 44 ans, ce sera le 5 mai et ça m'a beaucoup fait rire qu'on appelle euh, la semaine du 10 mai la semaine des jeunes. Donc, ce sera pour les 30 à 34 ans. À compter du 10 mai, vous pourrez vendre, prendre pardon, rendez-vous pour la vaccination. Et vraiment, là, on n'a plus aucun doute, c'est ce que soulignait Christian Dubé. On va réaliser notre objectif du 24 juin. Donc, tous les Québécois, les Québécoises euh, qui veulent se faire vacciner pourront l'être d'ici là. Et moi, ça me fait me poser la question pour la deuxième dose. Parce que moi, j'étais surprise quand même hier là, quand j'ai pris rendez-vous, quand je suis allée me faire vacciner, pardon. Mon rendez-vous pour ma deuxième dose est à la fin août. Donc, je me disais, eh, hey, quatre mois, c'est quand même assez long. Je sais qu'en ce moment, c'est on tourne autour de ça, là, trois, quatre mois. Est-ce qu'on pourrait penser qu'avec euh, la façon dont ça roule en ce moment, on pourrait se permettre de, d'avoir une intervalle qui serait plus courte entre les deux doses? Euh, moi, je pense que oui. Bon, je vous parlais euh, des dates d'ouverture, de la prise de rendez-vous là, pour la population générale. C'est allé très, très vite. Pour les 45-49 ans, ça sera compté du 3 mai. Je répète, euh, 40-44 ans, 5 mai, le 7 mai, ça sera les 35-39 ans. Le 10 mai, semaine des jeunes, 10 à 34 ans. Le 12, 25 à 29 ans. Et euh, le 14 mai, ça sera 18 à 24 ans. On pourra aller prendre quelques questions. Rendez-vous, euh, surtout Pfizer comme une horloge suisse, pour euh, vous euh, paraphraser, M. Zubé. Est-ce qu'on pourrait considérer donner la deuxième dose plus rapidement, compte tenu que le 4 mois, c'est le délai maximal? Là? Est-ce que ça pourrait être euh, plus vite à nous dire?
0: Ben, Je vous dirais qu'on, qu'on fait premièrement le, l'engagement, puis Daniel pourra compléter. L'engagement pour nous était vraiment au niveau des CHSLD. Après ça, on est dans les dans les RPA, comme, comme vous savez, le même ordre qu'on a eu pour respecter. Maintenant, euh, il faut aussi tenir compte là, de ce qu'on peut faire dans, dans les centres hospitaliers. Alors, toute la, la, la même séquence qu'on a eue avec les travailleurs de la santé, grosso modo, c'est ce qu'on va respecter. La seule chose qu'on pourrait décider de faire, dépendamment comment d'autres vaccins, comme par exemple Moderna ou pourrait rentrer, on peut peut-être accélérer la donne, mais on est capable au moins de, de respecter notre, notre engagement. Mais ça peut peut-être aller plus vite, mais pour le moment, j'aimerais qu'on se concentre sur finir notre première dose. Daniel? Oui, bien, je, euh, je vais renchérir. C'est déjà plus de 76 000 deuxième doses là, qui ont été administrées en date, en date d'hier soir. Ça ça se poursuit. On suit notre calendrier. Et en lien avec les arrivages de vaccins, mais, quand je l'ai bien mentionné, Pfizer, ton rendez-vous, on a eu des confirmations hier que Moderna aussi va continuer ses euh, ses livraisons et dans la semaine du 10 de mai, euh, il y a plus de 230 000 doses qui sont attendues. C'est toutes des bonnes nouvelles pour nous, mais on on suit notre cadence et on suit notre calendrier.
1: Merci. Maintenant, une question pour nos collègues du Bas-Saint-Laurent. Bon, les écoles primaires demeurent ouvertes, donc la contagion ne semble pas se trouver dans ces Euh, milieux-là. Est-ce que c'est possible de savoir où est la contagion en ce moment euh, dans le Bas-Saint-Laurent, puis qu'est-ce qui est le plus préoccupant?
2: Écoutez, il faut comprendre que c'est clair qu'il peut toujours y avoir des éclosions dans le milieu scolaire. On le sait, mais elles sont petites et on peut contenir très rapidement l'intervention. Il semble y avoir euh, certaines... euh, transmission, euh, je vous dirais, communautaire. Il y en a dans les milieux de travail. Il y en a aussi en lien avec des rassemblements. Donc, Et ce qui arrive actuellement, on n'est pas dans la même situation qu'on a vécu à Québec avec une, ex- une augmentation exponentielle. Mais on est dans un, une quantité importante de cas qui n'arrive pas à baisser. Et, et ça, et qui est en train de monter comme disait le directeur de santé publique, c'est comme si c'est une marée qui est en train de monter. Là. On n'est pas dans une... c'est vraiment une marée qui monte. Et euh, pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où il y aurait des impacts importants au niveau des services, etc. Je pense qu'il y a un genre de coup de barre à donner actuellement, plutôt tard. Et, et, et je pense que par contre, on peut se permettre euh, tout à fait de façon adéquate de maintenir les écoles primaires ouvertes dans ces secteurs-là parce qu'on est en mesure de faire les interventions et au niveau primaire. C'est beaucoup plus difficile de faire du téléenseignement, puis en plus il y a des territoires qui sont très mal couverts par, la, par euh, les ondes Internet. Donc, je pense que c'est le, le, le risque et le bénéfice. Par contre, les autres activités, les, inter- les lieux de travail, de travail les, euh, les rassemblements des personnes qui peuvent avoir lieu, euh, je pense que c'est, c'est une chose qu'il faut être capable de contrôler. C'est
0: jusqu'à quand? Il n'y a pas de délais délai, pour délai.
2: Louis Lacroix,
3: Cogéco. Bonjour, Monsieur le ministre, euh, Dr. Arruda, Monsieur Paris. Euh, ma question, euh, da, euh, première question pour Monsieur Arruda. Vous aviez euh, laissé entendre a, la semaine dernière ou euh, la, la semaine précédente qu'il pourrait y avoir, euh, en fait, que vous étiez en train d'étudier l'interchangeabilité euh, des doses là, euh, euh, pour les gens qui ont reçu l'AstraZeneca. Vous en êtes où là-dedans? Est-ce que, par exemple... Si pour la deuxième dose, on n'avait on on pas d'AstraZeneca, ou est-ce qu'on pourrait y aller avec un vaccin ARN plutôt qu'un vaccin à charge virale?
2: Je vous dirais, il y a une réunion du SIC, justement, je pense, ce soir, le comité d'immunisation qui est en train de regarder ça. Actuellement, là, l'information que j'ai eue de Nicolas Brousseau, le président du SIC, c'est qu'actuellement, la recommandation, de, c'est de donner le même genre de vaccin. Okay? De l'AstraZeneca avec AstraZeneca, bon... Par contre, il euh, y a des études qui sont en train de se faire, etc. Puis théoriquement, l'interchangeabilité, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a même des fois certains bénéfices. Mais avant de m'avancer, je préfère avoir des données probantes pour le faire. Mais c'est, c'est à l'étude.
3: Euh, mon autre question euh, fait référence à un propos que vous avez tenu hier sur euh, le passeport vaccinal, entre autres choses. Je suis tellement prévisible. <rire> hein? Écoutez. Euh, et monsieur euh, Dubé, vous, vous avez plutôt fait référence euh, à ce que vous avez appelé la semaine dernière, tandis que je trouve le bon terme. Une preuve vaccinale. Une preuve vaccinale, c'est ça. Mmh. Voilà. Une preuve digitale de vaccination, vous aviez, vous aviez dit. Bon. La France a présenté cette semaine. Euh, un projet de loi. Eux autres, ils appellent ça un projet de sortie de crise. Et euh, eux sont assez frileux également là, sur le, le, le passeport euh, vaccinal. Sauf que l'article 1 de ce projet de loi-là dit « Prévoit que puisse être euh, imposé à toute personne entrant ou sortant du territoire national la présentation d'un test négatif, d'une attestation de vaccination ou une attestation de rétablissement de la COVID-19. » Est-ce que c'est quelque chose dans ce style-là que
0: vous explorez? Mais comme je vous ai dit, euh, puis euh, je vais vous le répéter encore, euh, moi, je vais, j'ai demandé d'avoir une preuve digitale le plus rapidement possible pour remplacer la preuve papier que l'on a. lorsque Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés ou ceux qui ont eu la chance de l'être, vous ressortez en ce moment du centre de vaccination avec un petit coupon papier, puis vous avez la date de votre prochain rendez-vous. Bon, euh, on a dit qu'on voulait digitaliser, numériser l'État. J'ai toujours dit que je voulais le plus rapidement possible qu'on ait un code QR qu'on peut avoir sur notre téléphone, qu'on recevrait par courriel. Ça, c'est vraiment la première étape. Euh, en fait, je vous l'ai dit, je pense hier, euh, je perds mes journées, je rencontre Madame Savoie et son équipe pour une présentation demain. Donc, demain, vendredi. Alors, je vais être capable de vous en dire beaucoup plus. Maintenant, quand on aura cette preuve euh, digitale-là, ce qu'on a demandé au docteur Arruda et à son équipe, c'est de rentrer dans, dans, dans tous les détails de quelles sont les questions éthiques, dans quelles situations on pourrait les utiliser. Alors donc, la France est un petit peu rendue plus loin que nous. Moi, je pense que notre premier objectif, c'est d'avoir la preuve
1: techn... technologique. ça servirait à
3: quoi? Ça, c'est... Si, ben, je comprends les réserves de M. Arruda hier, là, mais euh, si on a cette preuve vaccinale-là, elle servirait à quoi, ultimement? Ça me donne quoi, d'avoir un code QR?
0: Non, écoutez, il y a quelqu'un, puis on avait une très bonne question au crédit, hein, je pense que ça venait de la part de de Gabriel Nadeau-Dubois, qui qui parlait justement de ça. Je pense qu'il fait le suivi sur vos questions. Puis... On on disait, écoutez, on a déjà besoin d'une preuve vaccinale lorsqu'on va, par exemple, dans certains pays européens ou certains pays africains. Il faut avoir des preuves de certains types de de vaccins. Alors, je pense que... Aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour donner l'application de ça, mais je pense qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une preuve vaccinale, que ce soit pour voyager, ce qui est déjà le cas bien avant la pandémie, bien, je pense qu'il faut se donner des outils modernes, puis c'est ça qu'on est en train de regarder. Mais l'application.
1: C'est intéressant ce qui est en train de se passer ici par rapport au questionnement euh, concernant le fameux passeport euh, vaccinal. On joue un peu avec les mots euh, du côté de chez Christian Dubé en parlant euh, de preuves vaccinales. Et à part, moi j'ai beaucoup ri hier quand on m'a donné le petit, le fameux petit papier, là. le petit papier qui fait environ un... Euh, je sais pas moi, un pouce et demi par un pouce et demi. là, j'ai, j'ai, j'ai fait le pari avec moi-même, c'est-à-dire dans combien de temps, Geneviève, tu vas le perdre. Et ça devrait vraiment pas être long. Euh, c'est tant que j'ai pris une photo dans mon cellulaire. Donc, je pense pas euh, que ça va servir à grand-chose. Mais le passeport vaccinal, pour vrai, il y a eu des chroniques là-dessus. Euh, j'en ai parlé plusieurs fois à la radio aussi. C'est, c'est un concept qui, qui, qui nous fait un peu grincer des dents. Moi, je comprends que c'est nécessaire en ce moment de montrer qu'on est vacciné, qu'on veut stimuler la population à adhérer à la vaccination le plus possible. Pis c'est vrai, là, on donnait l'exemple des pays étrangers. Quand tu te pointes dans, en Inde, par exemple, ou dans d'autres pays, c'est préférable d'être vacciné. On te demande un carnet de vaccination quand tu arrives. Pour sortir du pays, c'est une chose. Si on exigeait un passeport vaccinal, je ne sais pas, moi, moi, comme ressortissante canadienne, exemple, je vais aller aux États-Unis, à la frontière, ils me demandent si je suis vaccinée COVID. J'ai moins de problèmes que si on me demande une preuve de vaccination avant d'aller au cinéma. Avant d'aller au restaurant, avant d'aller dans un spectacle, moi je trouve que là c'est de l'obligation vaccinale déguisée. On a toujours dit qu'on n'irait pas là, qu'on laissait la liberté aux citoyens de faire des choix, euh, comme on le fait pour d'autres vaccins par ailleurs, la rougeole, la rubéole. Il y a des gens qui arrivent à l'école qui sont pas vaccinés, profitent de l'immunité collective. Je dis pas que je trouve ça correct là. À mon sens, tout le monde devrait être vacciné, mais d'imposer un passeport, à mon sens, c'est une obligation déguisée. Et, et je vous le dis là, moi je, je, c'est pas très populaire là, mais je suis pas très chaud de chaud à l'idée du passeport euh, vaccinal. Et, et parlant euh, de vaccin, je veux juste vous dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'effets secondaires hier, tout va bien. J'ai même plus mal au bras. Euh, j'ai aucun effet secondaire. Je me suis réveillée cette nuit, Puis tu sais, c'est drôle quand on reçoit un médicament ou un vaccin, on est un peu en hypervigilance. Je me disais Ah, c'est à cause du vaccin que je, me, que je me réveille. Ben non. Un Petit mot rapidement euh, sur ce qui se passe. Euh, Euh, Dans le Bas-Saint-Laurent, on a commencé le point de presse en disant que la transmission là-bas est inquiétante. Euh, Donc, on passe aux mesures spéciales d'urgence dans la nuit de samedi à dimanche. Sauf pour les MRC de Matani, Matapéza, et de la métisse, on va être en mesure spéciale d'urgence, donc ces mesures sanitaires. Par contre, les écoles primaires restent ouvertes, mais vraiment là, du côté du gouvernement, on agit très très vite. On veut pas se retrouver dans une situation problématique comme on peut le voir dans d'autres provinces actuellement canadiennes. Puis on le sait, avec les variants, ça peut aller très très vite.